0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, sebenarnya selamat datang kembali ya podcast uh, sama datang kembali di podcast Kota Linda buat teman-teman semua gitu ya setelah sekian lama kita enggak cash lagi, dan akhirnya saat ini kita bisa mengkotest lagi dengan salah satu narasumber yang aku rasa luar biasa sih, kayak gitu ya, dengan sengaja tapi memang skenario Allah ya, luar biasa gitu ya, mempertemukan e, bisa mempertemukan aku dengan teteh yang satu ini, gitu ya, yang memang dari dulu tuh memang e, sedikit cerita sama teteh ini tuh dari dulu memang udah agak kenal tuh dari berapa tahun yang lalu ya, Satu atau dua tahun yang lalu gitu ya tahu gitu ya, cuman ternyata eh, Saat ini bisa ngobrol langsung tuh Kasihnya Masya Allah kayak gitu nah, Langsung aja eh, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol Sama Teh Fitri, halo Teh Fitri
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya
0: Allah Halo Teh Fitri, Na buat teman-teman ya. Teh Fitri ini ini ya founder teman halal ya, teh salah founder kan ya berarti. Ya founder teman halal gitu ya. Buat teman-teman kalau yang enggak tahu teman halal itu apa. Jadi kayak ya seperti apa ya komunitas ya Bisa dibilang komunitas ya, Teh untuk me, apa ya menyebarkan mengenai pentingnya eh, apa ya, halal itu sendiri dalam semua aspek pasti ya, kayak gitu ya, teh. di Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin hal yang basic mungkin ya, basic yang mungkin biasanya itu basic tapi kadang kita kurang menyadarinya kayak gitu tentang tentang makna hidup ya kayak gitu tentang makna hidup. Jadi ini memang cukup luas sih gitu ya. Nah, tapi di sini kita bakal ngobrol di sana tentang bagaimana kita memaknai hidup ini kayak gitu ya biar bisa lebih tenang dalam setiap apa ya setiap aktivitas yang kita lakukan ya gitu ya menurut Tefitri uh, itu uh, apa ya ketenangan ya mengenai ketenangan makna uh, menurut Tefitri itu apa sih teh?
1: ketenangan masya Allah uh, pertanyaan awalnya udah langsung berat ya <laughs> nah, ya seperti ketika kita mendengar kata ketenangan itu sendiri bayangannya tuh kan kayak damai gitu ya, sejuk, adem ayem gitu ya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi ketenangan tuh definisi dari kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan tuh nggak cuma sekedar kesenangan, sekedar kita happy happy gitu ya. melepas penat, tapi juga bahagia yang sesungguhnya itu tentang ketenangan gitu. Gimana betul-betul kita itu ada di titik yang seimbangnya kita gitu. Nah seimbangnya itu gimana ketika kita itu eh, dekat kepada yang maha memberikan ketenangan. Allah, karena di Qur'an Surat Ar-Rod ayat 28 Allah berfirman hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang gitu. Jadi kan berarti puncak-puncak kehidupan tuh ya sebenarnya di ketenangan itu sendiri gitu loh. Nah, jadi singkatnya kalau ditanya tentang ketenangan tuh ya tentang puncak kehidupan dimana kita udah dapat gitu ya poin dan hakikat kehidupan itu apa akhirnya kita jadi tenang gitu karena tahu yang menciptakan kehidupan ini adalah Allah, kita dekat sama Allah, akan kita jadi tenang. Kayak gitu, Reski.
0: Masya Allah, jadi ketika kita dekat sama Allah, akan tenang ya secara otomatis ya. Gitu. Nah, itu Mungkin itu yang sering kita lupain ya, ketika kita ada masalah gitu ya, biasanya kita kayak nyari-nyari solusinya itu ke sana-ke sini gitu ya, padahal itu udah jelas solusinya itu di mana, ya tanya Allah kayak gitu kan. untuk tahu solusinya itu gimana kayak gitu. Nah ngomongin tentang masalah, pasti kan setiap orang pasti punya masalah ya teh. tapi kalau aku lihat mah David itu sekarang bisa setenang itu gitu menghadapi masalah ya kayak gitu tapi pernah nggak sih pasti kan untuk mencapai titik itu kan pasti ada proses ya teh kayak gitu pernah nggak ada posisi kayak mau ada masalah kemudian sampai berantakan kayak gitu ya sampai kayak apa namanya enggak merasa nggak ada ketenangan kayak gitu maksudnya kayak gimana prosesnya sampai dengan titik sekarang kayak gitu
1: ya jadi Kalau dari perjalanan uh, hidup aku, singkatnya tuh memang kalau dari kecil tuh uh, pola pendidikan orang tua tuh uh, ini cukup cukup apa ya militer gitu ya semi militer lah. Jadi memang banyak penempaan gitu ya di sana. Yang yang aku tuh bersyukurnya sekarang gitu. Oh ternyata. Dari penempaan-penempaan itu gitu ya. Ternyata aku juga akhirnya lebih mudah mendapatkan pemaknaan dan ketenangan itu gitu. Nah titiknya itu sebenarnya ya kalau titik balik aku hijrah tuh awalnya waktu. Ya maksudnya hijrah tuh lebih fokus belajar agama gitu ya. Mau memulai belajar agama tuh dengan keinginan sendiri waktu kuliah gitu ya. Waktu mau dari lulus SMA kelas 12 ke ke kuliah gitu ya jadi tahun 2014 itu aku baru mau bekerja gitu sebenarnya tapi kalau ditanya tentang pemaknaan kehidupan tuh kapan gitu ya titik baliknya akhirnya aku eh, mulai lebih ngeh lagi tentang hakikat dari kehidupan itu waktu pandemi sih atau menjelang pandemi sejujurnya si kan pandemi itu 2020 ya nah 2019 tuh Allah titipin uh, episode ke dalam kehidupan aku yang kayaknya tuh semua yang aku suka semua yang aku benar-benar apa ya sayang banget senang banget itu Allah cabut satu-satu di tahun yang sama gitu. Nah aku ngerasanya kayak gitu. Yang salah satunya yang paling berat menurut aku sih waktu itu aku punya temen yang udah benar-benar dekat banget kita tuh dekat terus juga uh, dekatnya nggak cuman Sekedar deket berdua gitu ya Tapi keluarga kita tuh udah deket gitu Jadi orang tuanya tuh udah nganggap aku sebagai anak Terus juga sebaliknya gitu ya Orang aku tuh udah nganggap sahabat aku ini tuh uh, Juga anak-anaknya gitu Teman aku ini namanya Natia Dini Astuti Semoga Allah berkahi kehidupan beliau uh, Dan dia tinggalnya di Sukabumi aslinya gitu ya Tapi kuliahnya bareng sama aku gitu Dan udah sedekat itu Karena kita punya mimpi bareng uh, setelah lulus juga Natia masih di sini benar-benar berker bareng dan lain-lain. Tapi karena uh, satu dan lain hal ya. Salah satunya Natia harus uh, mengabdi di sekolahnya dulu gitu. Sekolah yang uh, SMA-nya dulu jadi guru di sana akhirnya harus kembali ke Sukabumi. Bagi aku itu langsung titik balik yang wah huh, gitu ya. Itu salah satunya ya. Soalnya ada beberapa uh, yang tadi aku senang, aku suka banget, aku benar-benar apa ya? kayak tergantung banget kali ya sama hal tersebut. Di tahun itu tuh di 2019 tuh kayak dicabutin sama Allah itu satu, satu ya. Salah satunya dinamika di teman halal sendiri gitu. Squad-squad aku yang awal gitu ya. aku harus melepas itu gitu di 2019 itu nah momentumnya Ramadan nih teman-teman nah, karena Ramadan udah mau deket ya yang nyimak ini teman-teman bisa banget pakai momentum romadonnya biar bisa tadi ya dapetin titik balik dan akhirnya bisa nyampe ke puncak gitu ya puncak kehidupan itu ketenangan itu sendiri jadi waktu itu aku benar-benar eh, apa ya nangis gitu ya di satu malam kan yang namanya romadun, banyak itikafnya ya kuetikaf di Darut Tauhid Masjid DT atau kenapa kalau DT itu punya apa ya gaya tarik tersendiri gitu kalau untuk aku untuk ngomongin tentang hati manajemen kolbu aku udah pernah coba tour masjid di Bandung gitu ya tapi tetap aja paling tenang tuh rasanya kayaknya di DT karena mungkin dulu banyak belajar dari sana gitu ya tentang hati. nah suatu malam aku benar-benar nangis ke Allah gitu ya yang tadi kan pertanyaannya Reski pernah nggak sih yang benar-benar hancur gitu ya <laughs> yang berantakan gitu nah itu aku ngerasain momennya di 2019 benar-benar yang ya Allah aku tuh udah nggak tahu lagi nih terus kayak gimana gitu ya kok bertubi-tubi ya gitu kejadian satu tuh nyambung lagi sama kejadian yang selanjutnya nyambung lagi sama kejadian selanjutnya gitu dan makin kerasa aku tuh nggak punya apa-apa ya, kayak gitu. <laughs> ya Allah, maksud engkau tuh apa sih, gitu ya. Aku tuh bertanya-tanya gitu saat itu ke Allah. Bener-bener semangis itulah ya di malam itu. Aku ingat banget. Nah ternyata setelah selesai itikaf gitu ya banyak doa ke Allah Nah udah gitu paginya setelah sahur, setelah sholat subuh itu Ternyata ada kajian uh, singkat gitu dari A'agim sama ada namanya Babe Haikal Hasan Pasti tahu juga ya Babe Haikal Hasan yang betawi banget ya Masya Allah gitu kalau beliau tuh apa ya suka bercanda gitu orangnya itu ya Lucu banget Nah ternyata Allah tuh kayak langsung jawab lewat kajian paginya itu. Dan kayaknya kajiannya masih bisa diakses di Youtube deh. Soalnya beberapa kali aku pernah uh, rekomen juga ke teman-teman buat nyimak itu gitu. Kajian A'agim dan Ustadz Haikal Hasan. Nah itu ada. Terus pokoknya ada thumbnail-thumbnailnya tuh yang kajian terkocak, terlucu. Pokoknya gitu -gitulah. jadi kayak langsung dihibur gitu ya sama Allah. Tapi dari kelucuan bahasannya itu ada... banyak hal yang sangat-sangat mendalam gitu salah satunya makna kehidupan tentang uh, ya akim itu cerita gitu ya tentang titik terendah hidupnya gitu dan aku ikut merasakan karena uh, orang tua aku dua-duanya santri detik gitu ya dulu ketemu juga di detik jadi eh uh, waktu itu akim cerita gitu ya kalau misalnya uh, Allah tuh uji dengan dunia gitu. popularitas di puncak-puncaknya banget ya dari daru Tauh itu berubah gitu ya jadi daru duit gitu ya saking banyaknya banget gitu uang di saat itu karena ya tadi ya lagi di puncak popularitasnya gitu. Ternyata waktu beliau melaksanakan ini ya ibadah poligami ternyata wah langsung ibu-ibu ya oh, langsung bereaksi pasti sih juga pada tahu ya kalau mungkin yang nyimaknya eh, 20-an 20 tahunan berarti masih kecil banget kali ya, ya itu momen yang benar-benar langsung jungkir balik banget gitu ya dari tauhid yang tadinya di puncak popularitasnya terus langsung benar-benar sepi. Nah aku kan orang gerlong gitu ya, jadi aku ngerasain banget sepinya tuh benar-benar sepi banget itu ya, jarang ada orang, paling ada tuh dari infotainment dan lain-lain tuh banyak wartawan-wartawan gitu ya yang suka kesana. Terus A agim tuh menyampaikan salah satu pesan dari gurunya dan aku ngerasa itu salah satu yang jadi penguat juga sampai dengan detik ini katanya tuh gini, hmm, kalau kamu mau mengetahui mau merasakan saripati kehidupan katanya tuh ya atau hakikat-hakikat kehidupan, ya prosesnya tuh kayak kelapa katanya tuh ya. Kelapa tuh untuk dapat santannya, sari-sari e, kelapa itu kan harus jatuh dulu dari atas, dug gitu ya ke bawah. Terus dari situ apa di dibersihin dulu gitu kan dari serabut-serabutnya pakai kapak, pakai golok gitu kan. Begitu diparut gitu ya. Habis diparut diperas gitu kan. Nah, baru dapat santan. Nah. Gitu, sari pati Kehidupan tuh kayak gitu juga. Memang harus ada dinamika-dinamika, ada penempaan-penempaan yang nggak enak, nggak enak banget gitu. Nah, kalau teman-teman sekarang lagi ada di titik itu, bersyukurlah, insya Allah berarti pertolongan Allah tuh mah dekat gitu. Bentar lagi pertolongan Allah tuh. Dan aku ngerasain itu sih titik baliknya. Terus, oh gitu ya, bener sih gitu ya. Terus kalau kata Agim tuh, kalau misalnya kita udah lulus dari satu ujian. nanti ketika Allah uji lagi dengan hal yang sama, itu tuh udah gak ada rasanya katanya tuh. Kok oh gitu ya? Nah, jadi waktu itu kan ujiannya ujian harta, ujian popularitas gitu ya. Nah, mungkin kalau kita ada dapat prestasi, dapat pujian dan lain-lain kan kayak enak banget ya. Wah, gue gitu ya, udah sampai di titik ini gitu. Nah, tapi ketika kita udah diuji sama hal yang berat, tuh, itu jadi nggak ada rasanya lagi. Karena udah tahu hakikat kehidupan. Malah orang-orang, Berilmu tuh gak mau dipuji gitu ya, karena dalam kata pujian tuh ada ujian, <gitu> ya kan. Nah itu sih titik baliknya. Dan ternyata, Alhamdulillah dari Ramadan itu aku minta banget ke Allah ya Allah tunjukin guru-guru yang bisa aku uh, temui untuk belajar hakikat kehidupan gitu ya. Karena tadi ternyata yang penting tuh hakikat kehidupan ya aku minta itu sih sama Allah. Terus Allah kasih pandemi, gitu. nah di sanalah akhirnya bermulai aku belajar dan memfokuskan pada tadi hal-hal yang basic gitu ya. Setelah ini mungkin kayak berkelana mencari ini itu segala macam, tapi oh iya ya gitu kalau kita nggak paham e, hakikatnya atau kita nggak tahu fondasinya nggak kuat gitu ya tentang fondasinya, ya nggak akan kokoh gitu kehidupan kita. bakal tadi mudah terombang ambing, resah, gelisah, terus juga penuh kekhawatiran gitu dan jauh dari keterangan. kayak gitu sih, Raski sedikit kisahnya ya. pernah kok pernah yang ngerasain kayak gitu dan itu bagian dari ya allah. gitu. Oh, ya yes. oh, Allah, ya ya oh. kadang tuh
0: aku pernah okay. dengar. juga pada ya setiap orang itu pasti dikasih hidayah itu, tapi nggak setiap orang itu mampu menerima hidayah itu dan gimana cara untuk mampu menerimanya ya kita memantaskan diri ya untuk menjemput hidayah itu kan ya nggak yang Kayak pasrah, kayak gitu ya, gitu. Dan kayak, ya emang skenario Allah tuh luar biasa ya. Kayak dikasih setiap. Tapi oh, ya kalau kita, kadang tuh kalau kita ada di sini ya. Deh. Kalau misalnya kita lihat ke belakang itu terus kita review kembali ya perjalanan kita. Gitu. Ya Allah, indah banget ya, gitu nggak sih? <laughs> Aku sering rasa gitu banget. Gitu ya. Nah, tapi kan uh, untuk mencapai titik itu kan nggak mudah ya. Maksudnya, uh, kadang tuh apalagi kalau kita di umur-umur 20-20 gitu banyak, ya overthinking tentang masalahnya gitu. Kadang uh, apa ya kalau aku pribadi itu kadang ada teman yang kayak overthinking tentang uh, apa ya tentang masa depan dan masa ini itulah yang dia segala macam, macet gitu. Kadang orang kalau misal emosinya lagi nggak stabil gitu ya mau dikasih uh, apa ya sasi pengertian gimana pun tuh kayak jadi nggak bisa masuk gitu loh tah masalah kayak ya kayak gitu ya gitu nah gimana sih biar kita emosi kita lebih stabil manajemen emosi kita biar apa ya istilahnya ya biar kita itu ya, mudah gitu menerima pesan-pesan uh, dari allah menerima apa ya menangkap tidak itu
1: gitu. terima kasih pertanyaannya reski ya kalau aku ditanya cara aku pasti jawabannya tuh dua <laughs> dari apapun itu ya kalau aku ditanya cara yang pertama Itu minta tolong sama Allah, karena seringkali kita lupa ya, kayak langsung fokus tips and triknya, poin-poinnya, tahapan satu tahapan 3, tahapan 4, dan seterusnya gitu kan. Lebih fokus ke, ya tadi gitu ya, tips and trik dari uh, seseorang gitu. Padahal cara setiap orang tuh beda gitu, nggak bisa benar-benar sama karena yang pertama dan paling utama dari apapun yang ingin kita tanyain ter terkait cara, itu perlu minta tolong sama Allah. Karena Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita tuh kayak gimana. Jadi minta ke Allah gitu ya, minta ditunjukin, minta dibimbing, jalannya jalan mana, terus gimana caranya, gitu ya. Betul-betul kita minta ke Allah. Yang kedua, itu baru kita ikhtiarkan jemput pertolongan Allah dengan menuntut ilmu. Nah, jadi itu perlu gitu ya yang namanya menuntut ilmu. Itu penting banget ya. Bahkan para ulama tuh menyampaikan bahwa eh, kebutuhan kita akan ilmu itu melebihi kebutuhan kita akan makanan. gitu Kalau makan sehari kita butuh misalnya tiga kali gitu ya. Ada yang dua kali atau mungkin butuh sekali gitu ya. Ilmu itu kita butuh 24 jam. Ya kan? Karena setiap kehidupan kita itu sangat-sangat berkaitan dengan pengambilan-pengambilan keputusan, ya kan? Kalau kita nggak ada ilmunya, sangat-sangat besar peluang kita mengambil keputusan yang salah, gitu. Nah, jadi penting banget kita mengikhtiarkan untuk menutup ilmu. Makanya menutup ilmu itu hukumnya wajib, kan, ya, teman-teman. dan kita sering lupa gitu kalau menuntut ilmu itu hukumnya wajib jadi ingetnya kalau sekolah aja gitu ya atau kuliah aja oh udah dikatakan menuntut ilmu udah gugur gitu ya enggak teman-teman udah lulus pun tetap harus menuntut ilmu ya karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib jadi dua sih caranya itu tadi mengelola emosi dan segala macam pertama minta tolong ke Allah kedua eh, cari eh jemput pertolongan Allah dengan ilmu gitu nah untuk kita memiliki ilmu itu perlu guru nah jadi cari gurunya Dikit cerita dari pengalaman aku gitu ya Tadi yang setelah titik balik di 2019 itu Sebenarnya di kehidupan kita banyak kan Titik balik-titik baliknya gitu Nah tapi yang menurut aku paling-paling jadi titik balik itu ya Di 2019 itu gitu Ketika aku benar-benar ya kayak Allah tuh Cabut gitu ya semuanya dari aku Biar apa gitu ya Allah tuh cemburu gitu ya Saat itu tuh Allah cemburu ketika Kita udah mulai bergantung sama orang gitu ya Bergantung sama sesuatu gitu Allah tuh cabut itu semua. Allah pengen bersihin itu semua dari kita gitu. Makanya ya sakit. Gitu. kelekatannya. Kalau kata A'jim tuh semakin melekat maka semakin sakit gitu. Jadi kalau kita ngerasa sakit karena sesuatu, kecewa atau ya sama orang gitu ya, sakit hati dan lain-lain. Ya -lain, itu pertanda kita udah melekat gitu sama orang tersebut atau benda tersebut atau segala macam ya. Karena ya ibaratnya tuh kertas sama perangkok gitu loh. Nah kalau perangkok dicabut kan saking nempelnya tuh rusak ya kertasnya, ya, kayak gitu gitu hati kita. Kalau hati kita udah melekat sama suatu, ya makanya ketika hal tersebut dicabut bakal sakit gitu, bakal rusak. Gitu. Karena harusnya kayak sticky notes aja, tekan sticky notes ya nempel sih nempel gitu, tapi kan pas dicabut aman-aman aja ya gitu, dan bisa ditempelin lagi. Harusnya kayak gitu. Kalau kita mau benar-benar paham bahwa Hakikat dunia ini kan cuma titipan ya semuanya. Bahkan jasad kita ini pun titipan, Gak ada yang benar-benar punya kita gitu. Kok sedih, kok kecewa gitu. Ya, jadi setelah ya dari situ akhirnya benar-benar Allah bukain jalan-jalannya. Allah pertemukan dengan guru-guru gitu ya satu persatu itu, yang paling apa ya, yang paling nggak terduga-duga gitu cara-caranya. Nah, terus ada salah satu guru aku tuh yang Masya Allah gitu ya Waktu bertemu di salah satu acara Dan itu enggak diduga banget Beliau tuh pas kenalan gitu Beliau langsung kayak amazed gitu ya Namanya Fitri Masya Allah gitu ya Hah, Biasanya kalau kenalan kayaknya biasa aja gitu ya nggak pernah ada yang Lagian mungkin Fitri termasuk nama yang pasaran gitu Sampai dijadikan sinetron gitu Ya banyak gitu ya yang namanya Fitri itu tapi masya Allah ya Allah pertemukan aku dengan seorang guru yang membuat aku lebih sadar tentang amanah nama gitu dia tuh bilang kayak gini ya Allah namanya Fitri berarti insya Allah Allah karuniakan fitrah ya gitu ya untuk menjaga fitrahnya mengajak orang lain untuk mengajak kembali kepada fitrahnya di situ aku ngerasa jelek banget sih. Bajewas perkenalan terjelek yang pernah aku rasain tuh ya itu sama salah satu guru itu. Semoga Allah berkahai kehidupan beliau, masya Allah banget. Karena ya Allah gitu ya, iya juga kok nggak pernah ngerti sama nama sendiri. Iya sih tahu artinya gitu, tapi seberapa maknai nama sendiri gitu. Kadang kan orang saking nggak memaknai nama sendiri, namanya apa, panggilannya apa gitu ya, panggilannya tuh yang udah aneh-aneh gitu kan. Belum kan nama doa gitu ya. tuh Wah Masya Allah banget gitu Kalau kita bisa maknai Dan guru aku tuh bilang gitu Bisa jadi amanah kita Atau peran kita di kehidupan ini tuh Yang tadi mungkin ya masih bingung-bingung Masa depan gitu ya uh, Gimana Bahasanya kan quarter life crisis dan lain-lain sebenarnya bisa jadi Jawabannya tuh ada di nama kita loh gitu. Guru aku tuh bilang kayak gitu, ada di nama kita. Nah akhirnya di situ aku memaknai nama aku ya Fitri Nur Afifah. Duh berat banget <laughs> sebenarnya. Pasti maknain tuh ya Fitri artinya ya fitrah gitu ya e, suci. Kemudian berarti kan e, sesuai dengan apa yang Allah gariskan gitu, karena setiap manusia lahir pada dengan fitrahnya gitu kan. Terus nur itu cahaya, e, kalau di Alquran bahasan cahaya itu tentang petunjuk tentang ilmu ah dan segala macemnya ya. Karena kalau nggak ada ilmu nggak ada petunjuk ya gelap e, susah menjalani sesuatu dengan dalam kegelapan ya. E, dan yang ketiga afifah afifah itu kemuliaan gitu ya afaf dari afaf kemuliaan. dan kita tuh cuma bisa dapat kemuliaan karena terhindar dari sesuatu yang Allah nggak sukai gitu jadi berat banget ya nama aku gitu pas dimaknain gitu ya di situ nah terus aku akhirnya doa lagi nah doa ke Allah minta ke Allah itu tadi cara pertama ya cara pertama itu jadi lebih spesifik lagi kalau kita udah dapat petunjuk dari Allah ya dapat clue gitu ya kan clue tuh banyak tadi Nah, coba digali lagi gitu, minta lagi ke Allah lebih spesifik. Nah, akhirnya aku minta, ya Allah, aku mau belajar tentang fitrah, ya Allah. Aku nggak ngerti fitrah tuh gimana, karena aku, aku jujur gitu ya, saat itu kayaknya aku jauh banget dari fitrah gitu ya. Karena kalau dari pribadian aku sendiri, kayaknya aku tomboy banget gitu. Dulu tuh orang yang sangat-sangat cuek gitu ya. <laughs> Jadi, eh, gimana ya, kayaknya nggak perempuan banget gitu. Tapi namanya fitri ya Allah itu berat banget untuk aku pribadi gitu kan. Jadi akhirnya spesifik minta ke Allah ya Allah. Tunjukin siapa ya guru yang bisa aku. Uh, apa ya. Belajar ilmu engkau darinya gitu ya. Terkait fitrah gitu. Nah, sama Allah dibukain lagi gitu ya petunjuknya tuh. Ternyata yang selama ini aku ingin belajar sama beliau. Gitu ya, salah satunya Ustaz Adriano Rusfi. Pasti pada tahu juga sih. Ini bagian besar yang nyimak. Ya. dulu tuh aku pernah pas awal jadi mahasiswa baru terus ikut SSC Salman Spiritual Camp tuh nangis banget ya pertama kali aku ketemu beliau terus aku pernah doa sama Allah ya pengen berguru sama beliau gitu di awal. cuman waktu itu emang nggak mungkin ya maksudnya nggak mungkin tuh melihat jadwal beliau yang padat terus juga banyak keluar kota dan lain-lain gitu ya. Kayaknya untuk bisa intens sama beliau tuh hanya di beberapa kesempatan aja gitu ya. SSC, LMD itu ya masih sama beliau. Kalau ada acara beliau aku guru banget gitu ya. Setiap oh ada jadwal beliau sini, langsung gitu ya. Di nah tapi Masya Allah berkah pandemi gitu ya Acara online beliau tuh banyak ya Dan banyak juga yang mengundang beliau terus menyiarkan di Youtube gitu Jadi aku tuh banyak belajar ya udah cari aja Ustadz Adriano Rusfi Wah banyak banget kan di Youtube aku simak-simak Kalau ada acara aku simak gitu ya Termasuk akhirnya aku kenal sama Akil Balik Community gitu Di sana bahas tentang Akil Balik, bahas tentang fitrah gitu ya dan spesifiknya waktu itu aku ikut TGGH the Girl Legal Home gitu yang di situ aku belajar tentang perempuan gitu yang dulu sama ini ternyata aku gitu ya kayak udah jauh banget gitu dari dari fitrah itu gitu jadi dikasih petunjuk dikasih jalan lagi gitu kan kasih petunjuk lagi dikasih jalan lagi Kayak gitu teman-teman. Jadi tentang tadi pengelolaan emosi gitu ya, mengenal hati, mengenal diri. Aku dapetin di sana semua gitu yang bagi kata-kata kehidupan. Yang akhirnya tadi gitu ya, kenapa aku akhirnya dapet poin ketenangan yang mahal itu gitu ya? Karena udah kenal diri. Yang akhirnya nggak eh, apa yang enggak semua itu harus informasi itu harus kita telan gitu. Apa sih biasanya sekarang FOMO gitu kan katanya ya? Jadi kalau dapet Uh, kalau nggak tahu satu informasi itu kayak kudet banget gitu ya kalau aku sekarang malah banyak yang nggak aku tahu itu apa sih itu gitu kayak aku kudet banget tapi aku nggak nggak kenapa-napa gitu karena aku sangat-sangat memfilter apa yang informasi yang masuk gitu yang aku butuhkan aja gitu karena tadi udah kenal diri dan akhirnya tenang gitu loh Alhamdulillah tenang emosi itu terkelola gitu ya semakin kita paham hakikat semakin tenang gitu Insyaallah. terakhir dari aku e, dari Ustaz A itu ah disampain tentang e, apa ya tahapan ilmu gitu jadi yang kayak ada segitiga gitu yang pertama tuh filosofis kayak yang paling atas ya segituinya tuh filosofis yang segitiga yang kedua saya yang dibagi tiga tuh yang di keduanya tuh tentang konseptual terus yang ketiganya operasional gitu ya. kalau kita lihat luas segitiganya paling luas atau paling lebar tuh yang paling bawah kan tadi ya, filosofis, uh, konseptual, operasional. Nah kalau kita bicara di operasional atau tentang cara tadi ya, how to, gimana caranya ini, gimana caranya itu, itu bakal banyak banget jawabannya. Uh, Reski tanya ke aku, sama Reski tanya ke yang lain, itu pasti beda-beda jawabannya gitu. Nah, jadi seringkali kalau kita langsung belajar ke cara, itu Nah, kita nyari gimana cara ikhlas, terus kita minta dari 10 guru kita, kita minta nasihat gitu, tuh mungkin bisa beda-beda semua tahapannya gitu kan, gimana caranya ikhlas gitu, dan itu akan susah untuk praktekinya, nah, makanya eh, jangan terbalik kita gitu, tahapannya, kalau kita langsung ke situ akan berat, makanya harus dipelajari dulu hakikatnya, filosofis maupun konseptualnya, kenapa sih kita masih ikhlas, nah, itu kita harus tahu gitu. Kenapa kita mesti ikhlas ya? Filosofisnya gimana gitu. Kemudian konseptualnya, konsep ikhlas itu sendiri gimana gitu. Allah jalannya di operasionalnya itu banyak banget gitu dan tadi kenapa aku bilang secara spesifik setiap orang tuh berbeda untuk uh, menjalankan itu untuk dapat titik keikhlasan, untuk dapat titik ketenangan, itu beda-beda prosesnya. Nah, jadi kembali lagi ke cara tadi ya jawaban yang pertama minta tolong ke Allah gitu ya agar diberikan petunjuk yang kedua jemput pertolongan Allah dengan ilmu dengan berguru gitu ya uh, yang yang ketiga nanti silahkan diamalkan gitu di eksplor gitu ya apa yang sudah Allah titipkan lewat hakikat-hakikatnya tadi yang sudah dipelajari. Wala ala misaw. Gitu eski. Um,
0: so ya ya. Oh, semakin kita tahu, kadang kan kita sombong kayak sobat jadi sendiri gitu ya, terlalu mengandalkan diri kayak gitu ya. itu karena mungkin mungkin karena kanda nggak punya ilmu ya, termasuknya, kadang orang semakin mencari tahu, semakin dapat ilmu, itu semakin sadar kalau dirinya itu nggak ada apa-apanya tanpa Allah kayak gitu ya. Sehingga ketika kita berusaha untuk mencari ilmu, penghambaan itu tuh akan muncul dengan sendirinya ya, kayak semakin apa ya? Ya Allah ternyata aku tuh nggak ada apa-apanya ya tanpa engkau kayak gitu ya, ya Allah. Merinding. <laughs> ya enggak gitu. Nah, ini juga sih Teh. kalau misal kemarin kan Tete juga sempat cerita kayak yang biji itu yang waktu kita di kelas ya. Tete kan waktu Pak Joban kayak gitu ya, Tete kan melihat kayak ya Allah ini berat banget gimana nanti eh, apa ya memaknai itu tuh dengan apa ya? dengan hal yang positif kayak gitu. Kalau masa kayak kemarin ketika aku dengar gitu, Ya Allah Teh Fitri masih Allah aku aja kalau misalan kebukanya kalau lagi nge kayak gitu, aku mikirnya kayak ini kapan beresnya sih ya Allah kayak gitu. <gak>, Gak mikir sejauh itu kayak gitu loh Ya Allah. Pendek banget sih pikiranku kayak gitu. Nah kok bisa gitu? Kok bisa? itu bisa sedalam itu memaknai sesuatu gitu, kan? Ketika ada masalah pun kayaknya seperti tipe yang menganggap masalah itu sebagai suatu hal yang positif ya dilihatnya itu nggak langsung kayak uh, apa ya langsung kayak pikiran saya kayak gitu. Jadi kayak memaknai sesuatu itu pasti eh, apa ya? datangnya dari Allah gitu ya. Dan juga kemarin juga latar sempat cerita tentang eh, di story aku lihat Teh Fitri yang nge tentang jus itu ya. Pemaknaannya jus <guluh> itu. itu tuh ya Allah kayak aku kalau minum jus kayaknya aku minum-minum aja ya kalau nggak bisa kepikiran kok belum bisa sampai kepikiran sana gitu ya nah tapi kok, kok bisa gitu loh sampai kemaknaannya bisa sedalam itu gitu.
1: Ya Allah pertanyaannya <laughs> jawabannya pertama pasti karena pertolongan Allah sih nggak bisa kalau mengandalkan diri sendiri ya itu mah benar-benar petunjuk sama pertolongan Allah itu kerasa banget Dan semakin kerasa Taufik tuh mahal gitu kan. Mahal banget. <laughs> Jadi jawabannya karena pertolongan Allah. Dan yang kedua kal karena ilmu gitu. Aku ingat banget uh, Ustadz Nuzul tuh bilang, kalau kita belajar dan kita itu uh, mempelajari tadi ya hakikatnya gitu, hal-hal yang paling mendasar, yang paling fondasi dari kehidupan itu, nanti akan terbentuk kacamata, iman, dan ilmu. nah ketika kita pakai kacamata iman dan ilmu kita akan melihat suatu hal yang sama tuh jadi berbeda gitu makanya itu aku rasakan juga gitu ya semakin setiap hari belajar belajar ya boro-boro gitu ya mau sombong atau gimana karena ya makin yakin gitu ilmu lo tuh luas banget gitu semakin belajar semakin kita tahu bahwa kita nggak tahu apa apa gitu benernya ya Ikatnya bukan kita udah nambah banyak tahu gitu tapi sebenarnya semakin tahu kalau kita itu yang kita ketahui itu baru sedikit gitu ya baru sedikit. Jadi beda memang kalau dengan kacamata iman dan ilmu ya tadi mungkin ya aku juga makanya reski gitu dulu kalau lihat jus ya udah gitu ya minum aja gitu atau lihat makanan ya udah gitu ya makan aja gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu ya ketika kita mengikhtiarkan untuk Menjemput pertolongan Allah lewat ilmu. Ya itu jadi beda sih. Bener sih. Gitu. Kayak dulu kayaknya aku tuh. Harusnya kalau kayak gini-gini. Udah marah-marah sih. Udah ngomel-ngomel gitu. Tapi kalau sekarang tuh. Enggak ya gitu. Enggak. Enggak mau marah gitu. Dan nggak, malah aku. Ya tadi gitu ya. Kalau kata Reski. Mungkin melihatnya dari sisi positifnya gitu. Iya karena. Karena. Aku memposisikan diri juga kalau aku udah di posisi itu gimana gitu. Contoh ya, contohnya aku tuh dulu suka, termasuk yang ngomel-ngomel tentang pemerintahan gitu loh. <laughs> kayak kayak gini kayak gitu gitu ya kebijakannya termasuk yang kayak minim ilmu tapi udah mulai mu, suka pretensi gitu kan. Dulu pernah ada di fase itu. Tapi pas udah belajar tuh kayak langsung nangis sih. Astagfirullahalazim, kok kamu kayak gitu sih? Harusnya kamu tuh kasihan gitu, itu kan amanahnya besar, tanggung jawabnya besar gitu, kamu kok nggak pernah doain gitu, biar pemimpin-pemimpin kita itu amanah gitu, Allah karuniakan amanah karena berat banget loh gitu tanggung jawabnya. Terus aku tuh jadinya semenjak dari momentum itu Waktu aku nyadarin tuh Kalau aku lewat pasopati ya, Reski jatuh lah ya orang Bandung lewat pasopati Itu kan langsung kelihatan minimalnya Ya view Bandung gitu kan Apalagi kalau misalnya di sore Atau petang gitu ya kita lihat tuh Lampu udah mulai nyala gitu Nah aku lihat tuh kayak Ya Allah ini semua kepala yang ada di Bandung Kepala-kepala gitu ya. orang yang ada di Bandung Maksudnya setiap orang yang ada di Bandung itu Itu jadi tanggung jawab pemimpin Bandung gitu. Terus aku mikir juga ya Allah apalagi Indonesia tuh luas banget gitu ya. Luas banget banget banget. Berapa banyak itu penduduknya dan semuanya tuh jadi tanggung jawab Bapak Presiden gitu ya. Ya Allah tapi orang tuh kayak suka julid gitu ya ke bapak Presiden. Ya Allah kenapa tapi pernah nggak sih gitu doain Bapak Presiden kita secara khusus gitu. biar beliau Allah karuniakan taufik Allah kasih ringan gitu ya, dalam setiap kebijakannya, gitu, pernah nggak sih doin kayak gitu, gitu, Atau kita udah langsung nyalah-nyalahin aja, gitu. itu tuh, gitu, ya, langsung beda banget, gitu, uh, jadi, bener ya, gitu, orang yang udah dapat hakikat ilmu itu sendiri, ya, kalau ke dirinya sendiri, dia akan menyadari kesalahannya, dan coba memperbaiki, gitu, Tapi kalau ke orang lain, ilmu itu tuh jadi maklumat gitu. Karena kita nggak tahu kondisi setiap orang tuh bener-bener beda gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksain gitu ya. Dan bagi Allah mudah saja untuk memberikan topik dan hidayah itu. Topik dan hidayah itu kepada orang yang menurut kita, ih kok gitu banget gitu. Ya bagi Allah tuh bisa aja gitu teman-teman. Paginya kita kesel gitu sama orang itu. malamnya udah tobat gitu beliau dan mungkin udah bersih hatinya sementara kita masih dongkol gitu kan jadi yang tadinya mungkin dia eh, apa poinnya tuh dikurangi gitu ya dari 10 jadi 8 gitu kita yang udah tinggi 20 bisa jadi minus 10 gitu ya saking kita Uh, gak sukanya gitu ya malah ada dendam dan lain-lain Terus dia tobat wah nilainya jadi 25 misalnya jadi di atas kita itu kan bisa banget gitu Masya Allah makanya beda gitu dengan iman dan ilmu tuh Masya Allah ya uh, Jadi uh, tadi melihat segala sesuatunya berbeda gitu Makanya pesan dari aku sih jangan lupa gitu ya isi hari-hari dengan ilmu Kalau bisa, punya kajian rutin. Kayak gitu, aku suka bilang sih. Boleh teman-teman ikut kajian tematik gitu ya. Yang oh mungkin temanya tentang sabar. Atau temanya tentang apa gitu ya. Tentang, uh, apa sekarang banyak mungkinnya Tentang Ramadan tuh boleh banget gitu. Tapi kalau bisa, teman-teman tuh ada buku yang dikaji dengan uh, khusus gitu. Yang itu tuh. bab satu sama bab selanjutnya itu benar-benar nyambung berkaitan satu sama lain gitu dan aku ngerasa ya titik balik akhirnya aku ya mulai tuk, gitu ya kacamata iman dan ilmu meskipun mungkin belum seberapa ya masih dengan banyak terbatasnya gitu ya masih sangat-sangat terbatas tapi aku ngerasain banget salah satu jalan Allah itu saat nyimak kajian Riyadu Solihinnya Ustaz Nuzul Zikri Insya Allah semoga Allah berkah ke depan beliau dan guru-guru beliau. Kayak gitu selain usaha taat ya. Tuh aku nyimak aja Nadya tuh yang sekarang tuh udah udah episode ke seribu seribu ya udah seribu lebih gitu ya sekarang tuh masya Allah gitu. Jadi aku juga sebenarnya belum full seribu sih. Aku juga uh, masih bolong di tengah-tengah. Jadi waktu itu nyimaknya dari awal tapi udah uh, apa? udah berjalan gitu. Tapi ternyata lebih utama nyimak yang saat live gitu katanya tuh ya. Yang live. Jadi aku coba nyimak yang live. Nah, udah live nanti aku kejar yang uh, ketinggalan aku yang dari episode 1 itu. Masalah baru sampai episode eh episode sampai bab 16 ya. Nah, sementara yang lagi dibahas sekarang tuh bab 40 gitu. Jadi lumayan sih jaraknya sebenarnya. Tapi ya, yang penting kan kita mengikhtiarkan ya. Bukan kita udah berapa episode gitu. Kalau satu episode tapi kita penuh dengan pemaknaan dan ikhlas karena Allah. Itu lebih disukai sama Allah ya. Dibandingkan kita udah seribu episode malah sombong gitu ya. Udah seribu episode loh. Enggak <gak> ya gitu. Itu sih um, mungkin dari aku rezeki ya. Pertama karena pertolongan Allah. Kedua karena ya tadi dengan mengikhtiarkan menuntut ilmu dan punya guru. Insyaallah nanti pandangan kita terkait sesuatu tuh jadi berbeda. Waalaikumsalam.
0: Insyaallah gitu ya. Memang sih kita terlalu fokusnya teh kadang tuh untuk menuntut ilmu dunia ini gitu ya. Kadang lupa gitu ya untuk menuntut, uh, menuntut ilmu akhirat. juga gitu ya. Kita bayangin aja gitu ya 24 jam. Gitu ya uh, kita 20 kalau aku ya 25 tahun hidup di dunia. Gitu. Berapa ilmu agama yang udah Uh, aku punya misal kayak gitu ya kayak dikit banget bahkan kayak pikir-pikir yang mereka um, ilmu-ilmu dasar basic yang harusnya kita udah tahu misal kayak pikir ketika sholat atau puasa atau ketika uh, apa ya tentang hadas, kayak gitu gitu itu kadang masih kayak ketika dapet aja tuh masih kayak oh ternyata gitu oh ternyata sama ini aku salah, gitu kayak ya allah aku kemana aja sama ini gitu ya gitu. Nah, tapi memang uh, untuk menuntut ilmu itu tuh kadang orang uh, egonya tinggi ya untuk menuntut ilmu dunianya itu lebih tinggi. Kayak. Gimana caranya imbangin sih, Teh, antara menuntut ilmu dunia dan akhirat itu sendiri. Kayak
1: gitu. Nah, ini winernya suka ada di masyarakat, kayak memisahkan antara dunia dan akhirat. <laughs> ilmu dunia ilmu akhirat sebenarnya nggak ada ilmu dunia ilmu akhirat gitu loh sebenarnya apapun yang kita pelajari harusnya itu benar-benar membawa kita lebih dekat kepada Allah gitu ya kalau landasannya tepat makanya tadi ya sekali lagi aku juga termasuk orang yang cukup terlambat karena aku baru belajar hakikat sekarang gitu kan, nah kalau hakikat itu udah clear, kita belajar apapun nggak, tadi bisa tahu kok filternya bisa nyambungin gitu, bisa ngerelating gitu satu sama lain gitu. Termasuk aku kan backgroundnya sebenarnya kuliahnya di pendidikan kimia kan, gitu. tentang kimia. Kalau dimaknai lagi konsep-konsep kimia tuh banyak konsep-konsep tauhid gitu loh, <laughs> beneran. Contoh ya, aku kasih contoh. Misalnya atom, pasti sini ya minimalnya kalau di SMP atau SMA belajar lah ya konsep atom ya. Ada proton, ada neutron, gitu kan. Ada elektron ya, tahu banget lah ya. Insya Allah semoga masih inget. <laughs> ya kan inti atom itu positif ya. Ada proton, ada neutron. Neutron nggak bermuatan, proton itu positif. Gitu ya. Nah dikelilingi sama elektron elektron ya. ada elektron elektron. Nah, elektron yang paling kuat itu kan, tentu muatannya negatif ya. Tapi ketika bertemu yang positif tuh dia jadi uh, netral gitu ya. Jadi ya, jadi uh, apa? Jadi stabil kayak gitu. Dan elektron yang paling kuat itu adalah elektron yang uh, perputarannya tuh di gitu. Ya, tapi semakin jauh elektron itu ya, dari intinya dia akan mudah untuk lepas gitu ya mudah untuk lepas dan terionisasi lah, dan selanjutnya gitu ya bahasanya cuman poinnya yang bisa dimaknai apa sih dari itu, dari konsep atom itu ya, jadi teman-teman kalau kita mau tenang ini nyambung sama bahasan kita yang pertama lagi ya yang tentang ketenangan, tentang tadi ya, ke Apa, puncak kehidupan gitu Kalau kita pengen tenang eh, Pengen selalu positif gitu kan Tadi ya kalau bahasanya reski selalu positif Dalam melihat atau Menanggapi, merespon sesuatu Ya kita harus Dekat sama inti gitu loh <laughs> ya kan ya, intinya itu positif Dan Kalau kita maknai lagi dan pertanyakan lagi Inti dari segala inti itu apa sih Allah gitu kan Inti dari segala inti itu Allah. Jadi semakin kita mendekat ke Allah tuh, insya Allah kita akan semakin tenang. Tadi Quran Surat Arad ayat 28. Itu dari kimia loh. Dari belajar atom bisa kayak gitu pemaknaannya. Iya kan? Jika ada ilmu. <gudia> ilmu akhirat gitu ya sebenarnya teman-teman. Adanya mungkin ilmu syariat ya sama ilmu mu'amalah. Mu'amalah ya yang kehidupan sehari-hari gitu ya. Syariat yang memang spesifik terkait. ibadah gitu karena kan hukum dasar muamalah atau ya kehidupan sehari-hari itu boleh ya boleh semuanya boleh sampai ada hukum yang melarangnya itu muamalah hukum dasarnya ya tapi kalau ibadah sebaliknya hukum dasar ibadah tuh haram ya nggak boleh gitu sampai ada yang memerintahkannya gitu jadi kalau kita paham konsepnya sih ya gampang aja gitu kan Atau kita belajar muamalah hal-hal yang sehari-hari juga tujuannya untuk menguatkan keyakinan kita dan akhirnya kita bisa maksimal dalam ibadah gitu. Jadi jangan diseparasi gitu sebenarnya ya. Enggak kok, kalau kita paham dasarnya insya Allah itu relate banget gitu satu sama lain tuh ya. Ada sebuah kesinambungan gitu ya, ada sebuah kaitan yang holistik gitu ya, menyeluruh gitu satu sama lain. Dan itu siapa yang menghubungkan Allah? makanya setiap abis belajar gitu ya, kemudian ya aku tadabur kadang kita tuh tadabur satu ayat oke kita udah paham nih ini dalam banget gitu. tapi setelah belajar-belajar itu lebih dalam lagi gitu pas baca ayat itu ya enggak padahal ayat yang sama pernah enggak ngalamin kayak gitu kan ya sama gitu sebenarnya bisa jadi kita masih memisahkan gitu ya antara dunia sama akhirat itu karena kita belum paham hakikatnya gitu ya kan sebenarnya ya ilmu yang kita yang ada di dunia ini juga ilmu Allah gitu hanya saja tadi tentang perspektifnya yang perlu kita hati-hati gitu uh, Dr. Yusuf Cordowi almarhum beliau pernah menyampaikan ada tiga ilmu yang paling bermanfaat katanya tuh ya tiga ilmu yang uh, sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, gitu ya tapi di sisi lain, ilmu-ilmu ini juga punya bahaya yang luar biasa, paling berbahaya juga gitu, dia kayak pisau ya pisau kan semakin tajam tuh sebenarnya semakin enak ya, kalau buat motong-motong daging, motong sayur gitu kan, tapi kan di satu sisi juga dia bahaya, kalau yang makanya nggak ngerti caranya, kayak dipakai anak bayi ya itu bisa motong-motong dirinya sendiri gitu ya, nah tiga ilmu ini yang pertama ilmu filsafat ya karena dia bahas tentang dasar-dasar landasan wah penting banget ya gitu yang kedua ilmu psikologi uh, ngomongin manusia dan kayaknya lagi hype banget ilmu psikologi sekarang ya nah yang ketiga adalah antropologi ilmu tentang manusia dan kebudayaan katanya ini kan kalau kita tadi bahasnya dunia akhirat oh ini mah dunia banget gitu ya Tapi dokter Yusuf Kordawi nggak bilang gitu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya, utamanya untuk dakwah. Salah satu tugas kita sebagai manusia dakwah, gitu ya. Jadi perlu ada ilmu-ilmu penunjang yang sebenarnya itu dibahas juga dalam syariat Islam. Nah, tiga ilmu ini kenapa disebut bisa sangat bermanfaat tapi bisa juga sangat berbahaya, gitu ya? Itu sangat-sangat bergantung pada porosnya atau titik pusatnya. Siapa yang menjadi titik pusat pembahasannya? Kalau yang menjadi titik pusat pembahasannya adalah manusia, maka itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Ketika kita bicara kemanusiaan tanpa landasan ketahui maka kita akan bicara hak dan kewajiban setiap orang yang itu sangat-sangat berbeda dan itu akan sangat-sangat tindih satu sama lain. Ya Kayak misalnya ya, rezeki, dengan misalnya lagi emosi banget itu lagi pengen ngeluarin semuanya reski teriak-teriak nih di tempat yang sekarang, wah wah gitu ya pokoknya teriak-teriak aja gitu. Terus yang lain tuh ngomelin gitu, kok kamu teriak-teriak sih gitu berisik tahu ganggu gitu kan? Eh hak hak saya loh untuk melakukan apa saja gitu kan? Uh. tapi haknya Reski betul gitu ya, Reski punya hak untuk bisa melakukan apa saja gitu kalau basisnya kemanusiaannya. Tapi yang lain juga punya hak untuk hidup tenang. Nah, jadi di satu sisi itu sama-sama punya hak, tapi sama-sama punya uh, tadi gitu ya situasi kondisi yang berbeda yang akhirnya bisa tumpang tindih, ya kan? Gitu. Jadi kalau dasarnya cuma kemanusiaan, ego itu jadi bahaya banget tuh. ilmu-ilmu tadi ya, tapi kalau misalnya landasannya ya, fondasi atau titik poros gitu ya, titik tumpu dari pembahasannya itu ya, kayak ya yang mengorbit lah ya e, kalau di sama kan ada yang pada satu titik gitu ya titik pusatnya, titik porosnya. Kalau titik porosnya itu Allah maka itu sangat-sangat bermanfaat. nah Ingat ya hubungan manusia itu, hubungan sesama manusia, Habluminanas tuh lebih susah daripada Habluminallah, gitu kan disebutnya ya. Nah, karena manusia mah beda gitu ya. Kalau Allah mau maha segalanya, termasuk maha pemaaf, maha pengampun ya. Kita bikin salah aja, dimaafin terus gitu ya sama Allah sampai sekarang. ya Allah. Kalau sama manusia, susah dapetin maafnya ya. Kadang kita udah minta maaf, udah ini udah itu gitu ya, masih salah. Makanya perlu ilmu gitu untuk itu. Dan akhirnya, Kalo tadi gitu ya kalau kita nggak ada landasan tauhidnya gitu maka atau titik pusatnya bukan Allah maka nanti jadi berantakan semuanya akan tumpang tindih kalau bagaikan planet tuh orbitnya nggak jelas gitu ya muternya porosnya nggak jelas akhirnya tabrakan satu sama lain Kayak gitu. makanya penting gitu untuk kita belajar ilmu apapun yang sekarang sedang dipelajari coba kita pusatkan lagi kepada Allah ya Syariat-syariatnya kalau di Islam kayak gimana ya konsepnya Karena Islam tuh udah selengkap itu kok sedetail itu Nah cuman kita belum tahu gitu kan konsep-konsepnya Misalnya sekarang banyak banget financial planner, financial planner gitu ya <laughs> Ya enggak? nah itu tuh harusnya kita paham dulu konsep tentang keuangannya kalau dalam Islam kayak gimana, nggak salah. tapi tadi titik porosnya Allah berarti kita harus lihat dong landasan utamanya adalah Alquran dan Sunnah gitu. jangan kebalik kita bicara dulu yang lain baru kayak ngerelatin oh ini di Alquran ada gitu di Sunnah ada gitu. Dan gitu itu kan kebalik kita gitu. harusnya di Alqurannya gimana Sunnahnya gimana baru kita lihat gitu ya detailnya. Orang tuh punya teori apa gitu terkait hal itu. Nah, jadi bisa nih kita coba yang sebelum-sebelumnya mungkin terbalik ya cara belajarnya. Kita perbaiki. Aku pun dulu kayak gitu kok gitu. Tapi sekarang kayak, iya Al-Quran tuh selengkap itu ya. Sunnah tuh selengkap itu ya. Riyadu tuh kan isinya cuma itu ya. Perbabnya tuh. Ayat, ayat, ayat. Hadis-hadis-hadis-hadis-hadis Kayak gitu Ayat-ayat-ayat Tentang bab tersebut Hadis-hadis-hadis Jadi kayak Ih lengkap banget ya Allah Gitu ya Kayak nggak perlu lagi teori-teori psikologi Atau enggak Gak perlu lagi Filsafat-filsafat gitu, apa gitu ya Tapi Ini tuh udah Ih selengkap Tuh gitu Jadi Perhatikan sumbernya Paling gitu aja Tapi untuk ilmu dunia akhirat Kayaknya Sebenarnya jangan dipisahkan gitu ya. Semuanya kita ikhtiarkan hal-hal yang bisa menunjang akhirat. Kalau nggak menunjang akhirat, ngapain kita belajar itu? Rugi, rugi waktu ya. <tuh -tuh. <tuh. Allah nggak bisa. Itu rezeki. Kan? Iya ya. ya
0: lebih ke titik pusatnya atau fokus kita kemana gitu ya ketika kita belajar? Ada? Kadang... Misalnya nih, kalau aku kan fokus aku kan tentang olah data. Aku pengen belajar tentang data sains biar apa, biar karir aku bagus, biar... apa ya profesi bau dapat gaji ini dan segala macam itu kan dunia banget ya kalau bisa diubah kemudian dimaknai setiap ilmu yang didapat itu dikaitkan dengan Islam Islam tuh seuniversal itu ya teh gitu ya Islam tuh masuk ke segala aspek kehidupan gitu Allah tuh benar-benar udah ngatur segala hal gitu ya ya, ya itu ya ilmu Allah tuh kayak gitu, kita kayak setitik debu aja kayaknya nggak nggak nyampe gitu ya <laughs> kalau dibandingin sama Uh, Allah, gitu ya. Allah sih, banyak banget pengen sebenarnya banyak banget sih yang pengen ditanya lagi gitu ya, ini nanti gitu. Nah, uh, ini aja sih terakhir. Jadi kan ini momennya kan udah mau ramadan dan insya Allah ini nanti bakal habisnya itu waktu ramadan kayak gini. Gitu ya. Nah tentang maknai itu sendiri, gitu ya. uh, gimana teteh memaknai ramadan kali ini gitu dan uh, bisa kasih strong why itu gimana, e, kenapa ya, kalau misalnya gimana untuk memaksimalkan sebenarnya dibalikkan ke pribadi masing-masingnya, tapi mungkin bisa dikuatkan motivasinya, bantu kuatkan motivasinya, strong way ya, strong way, kenapa kita harus memaksimalkan Ramadan tahun ini, kayak gitu? kan Ramadan tiap tahun juga ada, misalnya kayak gitu ya, secara, kadang kan orang mikir kayak gitu ya, itu, gimana, Trey?
1: Bismillahirrahmanirrahim, tentang Ramadan, Uh, Sebenarnya teman-teman pasti juga Udah banyak referensi ya Tentang Ramadan Tapi kalau dari sekian referensi yang aku dapatkan Yang paling aku makna itu tentang uh, Arti Ramadan itu sendiri Kan artinya panas Panas yang membakar Dan guru aku tuh waktu itu ya Menjelaskan gitu ya Itu Ramadan Itu Ini loh, katanya itu ya, waktu itu udah ada dari sebelum masa kenabian, gitu ya, nama, atau bulan hijriah itu. Tetapi masih dipakai, karena masih relate, gitu, arti-artinya, makna-maknanya. Dulu tuh, ya, Ramadan tuh bulan yang terpanas, gitu ya. karena bisa sampai 50 derajat Celcius. Langsung kebayangin ya Allah. Kayaknya keringat ngucur terus gitu ya kalau 50 derajat Celcius kayak gimana gitu ya. Belum pernah ngerasain tapi kayak panas-panas banget gitu. Nah, di saat panas-panas kayak gitu teman-teman ya. Allah itu turunkan Al-Qur'an. Padahal pas panas-panas itu -panas, kan enaknya apa sih? yang seger-seger gitu kan air mineral itu air mineral aja tuh bisa kalau pas lagi haus banget lagi panas banget tuh bisa seger banget ya sejuk banget gitu atau enggak uh, yang ada es esnya gitulah ya kali ya seger banget gitu lemon apa ya wah kayaknya enak banget kalau yang seger-seger kayak gitu ya jus dan lain-lain. Tapi ternyata Allah enggak turunkan air Allah enggak turunkan rupa hujan Allah enggak turunkan apa Tapi Allah turunkannya Al-Quran gitu. Artinya Al-Quran itu sebagai penyejuk Penyekar dari segala kepanasan itu gitu tuh Kayak ngejelem banget sih Waktu dibilangin itu Jadi kan sebelum Orang-orang nah, kan taunya Ramadan tuh bulan puasa ya Iya enggak sih? Ya, bulan puasa karena kan syariatnya puasa. Padahal sebelum perintah puasa, sebelum syariat puasa itu ada. Allah lebih dulu turunkan Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya lebih relate itu Ramadan itu bulannya Al-Qur'an bukan bulannya bulan puasa gitu sebenarnya. Kalau gitu, kita karena kan syariat puasa pun adanya di dalam Al-Qur'an kayak gitu. Jadi setelah Al-Qur'an itu turun. Gitu. Jadi bagian dari penyejuk gitu kan <laughs> dalam kehidupan yang ya panas tadi gitu ya. itu yang pertama jadi kalau aku sih maknainya ya Allah gitu semoga di tahun ini Allah kasih jalan untuk bisa lebih memaknai lagi Alquran yang bener-bener kayak iya ya, ya Quran tuh selengkap itu ya gitu kayak aku mana aja ya gitu <laughs> ya Allah pengen memaknai yang aduh gitu kalau bisa barang yang nggak boleh ketinggalan banget tuh harusnya Al Qur'an sih gitu karena jawabannya tuh semuanya ada di sana gitu. Nah harusnya kita inget gitu ya kalau tentang sabar ayatnya apa gitu ya tentang tadi uh, tentang ketenangan ayatnya apa gitu. Nah kita tuh akan ingat kalau kita sering gitu. Jadi aku tuh ngeh banget. Oh kenapa ya Ustadz Adi Hidayat tuh sampai tahu gitu ya letak gitu. Di pojok kanan bawah gitu kan Atau enggak di kiri atas gitu kan Kayak hafal banget Ya karena sering gitu Aku pun yang belum hafal ayatnya ya teman-teman Tapi aku ingat ...bahasannya tentang apa... ...aku tuh ingat posisinya gitu... ...ya tadi Arut ayat 28 ya... ...tentang ketenangan... ...itu aku ingat di sebelah kiri... ...terus di sebelum bawah lah... ...pokoknya di di, di, di sininya gitu... ...ingat... terus ayat tentang misalnya sabar... azum ayat 10 tuh salah satunya gitu ya... ...terus aman lagi... ...nah itu tuh jadi mulai keingat gitu... ...jadi setiap pertanyaan kita tuh... ...jawabannya tuh udah ada di Al-Quran gitu loh... ...rujukan kita tuh udah di sana... Nah semoga di tahun ini lebih Allah tunjukkan lagi, makin yakin lagi gitu ya sama Al-Quran gitu. Oh, keren ini gitu, Al-Quran dan kita bangga gitu punya Al-Quran. Jadi nggak dikit-dikit teori barat gitu ya, dikit-dikit teori barat gitu. Yang sebenarnya masih harus banyak di filter gitu kan dari sana. kalau kita punya Al Qur'an, masya Allah gitu ya, tidak perlu difilter lagi, tinggal kita minta tolong sama Allah agar dibukakan hikmahnya gitu ya, dibersihkan hati kita agar kita bisa nangkap maknanya gitu. Kadang kita belum tahu maknanya aja hati kita udah geter ya, kalau baca gitu ya terjemah tuh kayak udah, ya oh, Allah begini banget ya gitu. Apalagi kita tahu maknanya gitu. Itu Ramadan yang pertama, yang kedua tentang dosa sih. Jadi Ramadan tuh kan tadi panas yang membakar gitu ya. Salah satu maknanya juga Allah tuh kasih Ramadhan untuk membakar dosa-dosa kita gitu. Saking sayangnya Allah. Jadi maksimalin ya teman-teman kata Allah. benar-benar siapa yang uh, berpuasa dan juga sholat malam ya uh, di Ramadhan. Allah tuh hapuskan dosa-dosa terdahulu. siapa sih di sini teman-teman yang nyimak podcast ini yang enggak ada dosanya termasuk aku ya yang banyak bicara berarti lebih banyak dosanya nih ya lebih banyak hisapnya nih dibandingkan yang mendengarkan semoga Allah tolong berlapis hisapnya ya siapa yang nggak punya dosa gitu ya karena Rasulullah SAW bersabda ya, setiap anak Adhan tuh punya dosa punya kesalahan dan salah satu bentuk kasih sayang Allah lo ciptakan Ramadhan gitu bulan yang penuh dengan keberkahan untuk bisa meng, dengan panasnya itu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu gitu Dan bayangin gak kita jadi fitri lagi gitu ya mulai dari nol lagi gitu kayak ii kok baik banget sih Allah gitu ya mana nggak dari nol juga sih karena udah dapat banyak pahala dari sementara dosanya dihapusin gitu kayak surplus banget ya apalagi ada laylatul koder gitu yang itu satu malamnya yang menyamai 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih ya. Kita ibadah cuma satu malam doang tapi bisa. Dio promonya tuh kalau bahasanya mungkin bisa gila-gilaan gitu ya, promo dari Allah tuh gitu. Sekeren itu gitu promo dari Allah, masa kita nggak maksimalin gitu. Sayang banget, teman-teman. Jadi ya, kalau dari aku, yuk sama-sama kita maksimalin Ramadan ini. Banyak refleksi diri, banyak ingat dosa-dosa kita. di murojaah lagi ya kita Allah diingat-ingat lagi karena siapa tahu ada dosa-dosa yang belum tertawabati dari semenjak kita balik ya yang akhirnya itu jadi penghalang itu ya kita akan rahmat Allah di sekarang dicoba diinget-inget lagi yang kedua tadi ya dekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan Al-Quran Insya Allah nanti akan terbentuk kacamata iman dan ilmu untuk 11 bulan ke depan kita dalam menjalani kehidupan kita.
0: Bisa Allah, yeah, ya, gitu. eh, Kalau misal itu hindari aku reski. Insyaallah ya promo ya pre sel gitu kayak cuma sebulan dan setahun. Kalau misalnya orang-orang bilang ya kan ramadan tahun besok juga ada yakin ya, tahun besok masih dikasih umur gitu. Bahkan <laughs> kita juga tahu sebulan itu tuh kita masih dikasih umur ya untuk bisa apa ya? penuh satu bulan itu kita kan nggak tahu ya habis ini atau ya kita nggak pernah tahu ya mengenai satu-satunya cara ya um, untuk maksimal tanaman. Mungkin kalau misalnya nanti ada lagi yang tanya gimana caranya maksimalin kayak gitu, ya minta ke Allah ya balik lagi ke cara yang tadi awal ya Teh. Minta <Glerti> ke Allah, begitu. kemudian ya ikhtiar semampunya intinya minta Allah berani kuatin. karena Allah tuh yang menggenggam segala urusan kita, Allah tuh malah membolak balikan hati gitu ya, Allah tuh ya pokoknya tuh kita nggak nggak bisa apa apa tanpa Allah. Insya Allah udah banyak banget yang kita bahas, gitu ya makasih banyak Teh Fitri untuk sharing sharingnya ya kayak ini daging semua Teteh, Allah. Insya Allah. Uh, ya makasih banyak gitu ya bulan dan fitri semoga kita senantiasa diberikan istiqomahan dibatin sama allah ya untuk senantiasa memperbaiki diri ya untuk senantiasa menuntut ilmu juga ya kayak gitu ya ya itu doa sih alhamdulillah ya uh, ya udah kayaknya atau ada pesan terakhir pesan, -pesan terakhir dari tadi itu ada terakhir ini ya mungkin untuk atas semuanya makasih Reski dan terima kasih, terima kasih dan Fitri teman -teman. semoga teman-teman yang mendengar podcast ini bisa mengambil manfaatnya bisa memperoleh hikmahnya ya karena segala sesuatu kan memang dari Allah untuk menggerakkan teman-teman ini untuk mendapatkan informasinya itu kan juga semuanya tadi awal. Sekian kalau misal kita ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan mohon maaf juga Teh Fitri kalau misal aku ada salah-salah kata. Terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa kembali.